0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ, Мармен Гаспарян и Гия Саралидзе, всех приветствуем. Приветствуем. Итак, у нас программа «Параллели». Я бы, наверное, вот с последнего, буквально сейчас в новостях мы услышали новости, что господин Порошенко подписал закон о создании на Украине высшего антикоррупционного суда. То есть
1: проблема все-таки есть. Несмотря на изгнание Януковича, почему-то коррупция выросла в два с половиной раза, а суд нужен исключительно потому, что это требование МВФ. Ну, он а во всех про... остальных случаях он не нужен. Это первый да, вопрос. А второй вопрос. А вот все остальное правосудие на Украине работает хорошо? То есть больше вот у МВФ никаких претензий нет. Вот, то есть только вот коррупция. Вот сидящий Кирилл. Вышинский. Это так, ерунда дело
0: житейского. Вот главное коррупцию победить. А ты считаешь, что вот они сейчас, вот этот высший антикоррупционный суд, примут, и все, да, и все, и проблема будет устранена. Ты знаешь, там... я
1: вот единственное, чего не понял, а что это значит? Порошенко подписал указ в прямом эфире, а это теперь транслируется
0: на всю страну? Ну, почему нет? Важная вещь он сказал: наконец-то мы перестали использовать слово... словосочетание законопроект о высшем антикоррупционном суде.
1: И теперь заживут. Заживут, как люди. Вот от того, что там появится очередная бюрократическая структура, которая, по сути, работать не будет, потому что если в стране все решают люди с автоматами, то какая разница, как она будет называться? И, и что они МВФ будут показывать? Вот это вот. Ну, созданная эта структура, и дальше чего? Проблема-то не в этом. Нам рассказывали, я напоминаю тем, кто забыл. Главное... Печаль Украины была, это тотальная коррупция. Янукович, сотоваричи Януковича, изгнали в 2014 году. Лучше почему-то не стало. Очень быстро выяснил, что те люди, кого поставил господин Порошенко, кого благодаря его протекции избрали в Думу, э, не в Думу, в Верховную Раду Украины, оказались еще большими коррупционерами. Ну, иначе объясните, каким образом депутаты которые были якобы целиком и полностью из народа, никаких связей ни с бизнесом, ни с криминалом, ни с прошлой властью они не имели, и за год в среднем от 8 до 10 квартир каждый прикупил в Киеве. Вот что это как не коррупция? Может быть, начать надо просто с Верховной Рады? Может быть, стоит пристально посмотреть на некоторые министерства на Украине? Ну, например, Министерство внутренних дел, как известно, там талантливейший сын министра, трудится, не покладая рук. А может быть, стоит зайти просто с козырей и посмотреть на деятельность Арсений Петровича Юценюка? Ну, где деньги, которые были, где выдел... деньги? Нет, где деньги, которые были выделены на РОВ на границ? Вот в этом году еще мы не видели пока фотографий. Но в прошлом-то году эту сточную канаву все лицезрели. Может быть, стоит об этом поговорить? Ну, или, например, поговорить о том, куда пошли деньги, которые были выделены на обустройство границы. Ну, не с Россией в данном случае, а с Польшей. Вот ту самую границу, которую Михаил Николаевич прорвал своей груди железобетонной. Вот же где коррупция-то. Но заметь, да, об этом же говорит, то не принято. Ну, посадят, наверное, очередную проню прокоповну, которая украдет там колхозное какое-нибудь имущество в виде постамента памятника очередному Бандере. И, наверное, все и закончится. МВФ-то, насколько я понимаю, деньги все равно выделять пока не планируют. Там транш-то этот завис.
0: Ну, недобрым ну, образом. Ну, вообще, тебе не кажется, что вот это вот интересная вещь? Борьба с коррупцией вещь хорошая. Вообще это полезно. Да? И мы об этом говорим в любой стране, в том числе и в нашей. И в те меры, которые предпринимаются... И, и которые ведут да, к каким то результатам приветствуются когда это делается только для того чтобы ну, просто сказать об этом иногда теми самыми людьми которые да, там, сами были замечены я сейчас про порошенко, порошенко имею в виду да, тоже ведь вот удивительное дело обещал человек избавиться от таких от, ну, от активов так скажем в стране которую он так все время Поносят, Не избавился.
1: — Да нет, а там еще есть два чудесных примера. Ну, например, а где вещание телеканала «Ukraine Tomorrow»?
0: На которые, кстати, тоже были выделены деньги. С 2014 в том числе и транш, да, года да.
1: ежегодно выделяются на него деньги. Нельзя ли посмотреть mm -hmm. все-таки, помимо вот тех двух тестовых роликов, которые мы видели осенью 2014 года, все-таки некий конечный результат? Ну, хотя бы трансляцию какого-нибудь футбола, там, я не знаю, пусть даже уже не существующих команд, там, Днепр, Днепропетровск, Харьковский металлист. Это первый да, момент. И второй момент, не менее важный. А может быть, нам все-таки расскажут, вот, э, судя по словам Порошенко, ежемесячно выделяются деньги. Ну, на всякие социальные программы жителям Донбасса. Только до них они не доходят по той лишь причине, э, что кто-то там в правительстве считает, что они пойдут на поддержку терроризма. А куда девается эта круглая сумма ежемесячно? Вот ведь... Ты сейчас так смотришь, я должен ответить на этот вопрос, я не могу. Нет, ну, понимаешь, на ну, нас здесь только двойцы нет. посидел Петр Алексеевич, я бы смотрел на него пристально, но он в прямом эфире подписывает э, законы. А, а
0: тебе не кажется вообще, что это вообще очень любопытно, подписывать закон о борьбе с коррупцией в стране? для того, чтобы получить деньги, <смех>, которые пять канутных куда-то непонятно куда. Это вообще достаточно анекдотичная такая ситуация. Не,
1: ну ты знаешь, мне вообще нравится. Вот все таки Петр Алексеевич большой талант. Вот слесарь-многостаночник, потому что он в прямом эфире подписывает закон о создании антикоррупционного суда. За 10 минут до этого он принимает отставку Жибривского. Кстати, вот по поводу, опять же,
0: коррупции. Деньги-то выделялись богато. Давай, может быть, не все помнят, кто этот господин. Это глава военно-гражданской граждан... военно военно администрации да, Донецкой области. Три
1: года он получал деньги. В том числе, мало кто знает, но там была строчка бюджета по поводу агитационной работы. Ну, одно из самых громких заявлений Жибривского было это возвращение э, в состав Украины э, Кубани, Ростовской области и Воронежа. Ну, может быть, сразу прямо э, мальчика под белые ручки и в СБУ... Потому как э, он сказал, деньги выделялись, да. продукция печи. Не
0: смог поэтому подал в отставку. Вот, ну, вот не смог вот, выполнить вот. своих обещаний. Вот заметь, человек.
1: да, и сразу тогда показать МВС, смотрите, как
0: мы боремся с коррупцией. Да, да, и... Там вообще какая-то волна отставок. Мария Гайдар тоже ушла из какого-то там Слушай, а одесского вот объясни, совета.
1: Вот как художник, художник, как старший товарищ, а почему Мария Гайдар, которая торжественно отказалась от российского гражданства? перейдя, так сказать, по домофор жовто блакитного флага, которая там три года работает, не покладая рук, предавая всех, кого только можно. Почему украинские СМИ называют ее российским политиком? А так называют ее? Да. Вот я сегодня читал, российский политик Мария Гайдар выходит из этой самой Одесской областной, там, что там... Что-то какой-то совет там был. А какое она отношение к России имеет? Ну вот, если она гражданка Украины, если она советник Петра Алексеевича Порошенко. А она еще советник? Да. Параллельно. А по каким она вопросам? Же, а, а, ну, по самым разным. А -а -а. Она же первая предала Мишиков. Только-только он объявил о том, что у него наступает сейчас эпоха святого камфа с Порошенко. И сразу же Мария Егорова. Не захотела
0: участвовать в этой святой
1: камфе. Да, благополучно подает в отставку. И через там пару-тройку деньков она обретается уже вокруг Порошенко. Ну, и при этом это российский. Помнишь, как предать это не предать. Это предвидеть. Ну, вот. Такая вот у нас э, дама. Нет, ну опять же, да, тут если мы там параллели будем проводить, ну, собственно, не она первая, не она, последняя. Это да. Ну, там, начиная прямо с э, первого Гетмана новейший историт, я имею в виду генерала Скоропадского, тот такой же был, да. Он правда, на, он носил на своей вот этой вот украинской бурке. Псевдоукраинская, разумеется, да, он почему-то носил еще честно заработанный собой Георгиевский крест. При этом, значит, воюя и выдавливая все русское. А Самое-то интересное, что он очень горевал, что ни один из офицеров конвоя не в состоянии сказать даже двух слов по-украински, сам-то он тоже не мог. У меня кстати, большие сомнения, что Мария Егоровна может блеснуть, так
0: сказать. Ну, вот за это время выучил... Все-таки девочка талантливая, Слушай, чуть -чуть, а... ну, ну, вот
1: а... <свят> наш абсолютно общий э, любимец господин Муждабаев, он уже там не первый год обретается. Но нельзя сказать, что он заговорил на ридной
0: в, мове. В этом отношении надо отдать должное, конечно. Гонопольскому? Нет, Мишико. <сих> Тот вот из себя бывало там Слушай, несколько но, но, фраз. Слушай, но, но
1: Мишико учился в Киеве. Да, он учился. Он, я подозреваю, в то время-то освоил язык, и что-то вот он из его там, памяти извлекалось. <сих> вот. А эти-то чего? Они же абсолютно недрессируемые. Вот э, этот актер э, Пашинин, который звезда наша, да, э, он уже сколько лет там пребывает? Четыре. Он сам родом с Украины, с Запорожья, но заметьте, что он по-украински не говорит вообще. Он все интервью дает только на русском. Это что вообще? При том, что там же э, идет уже четыре года история о том, что гражданином Украины не может быть человек, который не владеет родным языком. Что меня несколько напрягает. А нет ли в этом тогда коррупции? Вот как Мария Егоровна получала. Нет, понятно, что она получала непосредственно из рук Петра Алексеевича. Так сказать, Это мандат. особые случаи. Ну, Мишеко тоже получал. Мишико вообще то получал, то отнимали. Там же вообще цирк. А вот, кстати, там же этот суд так я понимаю, и заглох по поводу того во первых сначала как ему дали гражданство а потом по какому праву него его отняли да. потому что я уже очень давно не вижу в ленте новостей вообще никаких упоминаний о
0: том что там происходит слушай избавились и, и слава богу думаю, <laughs> да лишь бы <laughs> лишний раз знаешь <laughs> не упоминать это но он вернется еще подожди он, он, он понимаешь он возбуждается как только где то чего то начинает происходить он тут же как черт из табакерки выскакивает, и он то, то в Украину, то в Грузию. Лишь куда бы... Причем он говорит, нет, просто... А, ты знаешь, он, когда ему сказали, ну а чё ж вы не едете? Ну вы же в Грузию. Он сказал, я не боюсь, что меня посадят. Нет, у меня с документами просто проблемы, говорит он. В смысле? Ну вот так он сказал. А Паспас, просто... он куда дел грузинский? Ну, видишь, он
1: аннулирован. — Не, ну что, знаешь, аннулирован, он катался по нему в Соединенных Штатах, когда, вот помнишь, он там как нищеброд стоял в ожидании <связывания> инаугурации Трампа за забором, да, он же туда полетел по грузинскому паспорту ну, наверное, и выложил его в Facebook,
0: то есть всем да, наглядно показал. — Показал, что он у меня есть, да, другое дело, что он аннулирован, <связывается> понимаешь, но, видимо, не все можно так сделать, ну да ладно. Это понятно, что ждет он в того момента, когда все-таки его не посадят сразу, а подождут еще чуть-чуть, поэтому и не едет, я так думаю. Тут ведь год исполнилось, как Украина получила право упрощенного въезда.
1: Да, сегодня, кстати.
0: Сегодня. Святой сегодня. безвиз,
1: да. Святой В земле б... украинской просиявшей. Да. Правда, заметь, сразу после первых двух недель, когда они, помнишь, гордо так демонстрировали статистику, 672 человека убыло, там 500 вернулось уже. Вот спустя там 3-4 недели после этого нет уже больше никаких цифр.
0: Единственное, Почему? что... Я тебе сейчас могу цифры назвать очень интересно. Почему нет цифр? Есть. Значит, по данным агентства, которое вот отслеживает, значит, пассажиропоток украинцев в шенгенской зоне увеличился за год на 15%. При этом, значит, украинцы по количеству выявленных пограничниками поддельных документов идут в лидерах. Там спорят они с марокканцами. 803 случая за год, значит, вот таких поддельных документов у марокканцев, 801 у украинцев. Ну, то есть а...
1: есть шанс
0: вырваться в лидеры Ой, по итогам и... этого года. Ну, Где-то уже на... в течение 2017 года из стран ЕС были депортированы 29 тысяч. 1267 украинцев. Это показатели уже чемпионские. Марокканцы идут на втором месте, сильно отставая. У них Подваживай, а
1: беженцы вот с Ближнего Востока или они в отдельной
0: номинации? А они в один... Нет, здесь имеется в виду ну, тех, кого депортировали. Потому вот, что только поймали. сегодня вот 800 человек Италия не захотела принимать. Ну, я не знаю, по какой статистике в данном случае. Это принимать не хотели, а это депортировали. То есть их поймали на том, что они, значит, на каких-то беззаконных основаниях они присутствуют, вот, случаев незаконного пребывания, это я тебе про депортированных сейчас сказал, а в случаях незаконного пребывания граждан Украины в Европе 32 599 случаев за год
1: Так, ну, это, это статистика печальная, а вот помимо того, что и молока выросли, ну, то есть, в смысле, процент отправившихся туда увеличился, цифра-то какая-нибудь есть? Нет, ну там, по 15... статистике у советской власти, <с>... а, производство масла выросло в 4-7 да ну, а... раза по сравнению с 1911 нет, они годом. они когда
0: отправляют, на 15% действительно увеличилось, там абсолютных цифр у меня нет, но э, в, э, действительно там получили возможности. Но дело в том, что э, я помню вот эти первые, даже в соцсетях писали люди, которые отправлялись, там, э, когда был вот момент, еще кто-то ехал по визам, а кто-то уже без виза. То есть, ну просто у одних были визы, а у другие ехали по этим облегченным вариантам. Так вот, те, у которых были визы, они легко проходили, а те, которые шли, значит, просто с паспортами, их начинали трясти выявляя, сколько у тебя денег с собой, проверяли, значит, звонили по тем телефонам, которые они указывали, где они, либо в гостинице, либо ту квартиру, которую они сняли, звонили хозяевам и так далее, просто начинали трясти, просто не пускали их. Очень часто, если там, допустим, у тебя недостаточно средств. Там же все, в... этот безвиз не просто так, взял паспорт и поехал, ты должен показать... Желательно должны быть билеты туда-обратно. У тебя должно быть арендовано жилье. У тебя должно быть определенное количество денег на определенное количество времени и так далее. Знаешь, что больше всего подделывают Вот из этих случаев, которые сказали? Нет. Они подделывают визу с рабочую визу для того, чтобы да, там, попытаться остаться. И устроиться на работу. Понимаешь, за, ведь, за, понятное дело, что выпить э, пивка в Мюнхене или чашечку кофе в Вене очень мало э, людей отправляются, понимаешь. Те, кто, э, кто хотел это сделать, у тех визы-то были, и проблем у них получить эту визу не было.
1: Мне просто вот интересно, хорошо, ну вот выросла
0: статистика, а за счет какого среза населения? Да тут, понимаешь, даже те, кто там едут и что-то покупают и возвращаются, там, где стало легче пересекать границу, в тех же западных областях, там и так существовал. Такой достаточно простой ну, способ. Ну, да. Там да. Ну, там ты помнишь эти картинки, когда бабушки с... в Борисполе, <смех> была смешная фотография или видео, я уже не помню, такие, с этими клетчатыми сумками. Прямо их, там бабушек 20 вы... выстроилось. <смех> вот. Ну, очень нормальный бизнес, да? вполне себе. Ну, а
1: почему нет? Это так и должно работать. Знаешь, меня вот во всей этой статистике поражает некоторое количество моментов. Ну хорошо, вот она выросла. Окей. Но при этом, за счет кого? За счет чего она выросла? Вот эта статистика по депортациям, это, конечно, достаточно любопытно. Но меня больше интересует, за счет кого вырастает вот этот вот процент людей, которые начинают туда кататься. Потому что если смотреть условно там украинские данные, есть серьезные проблемы. И с работой, и с заработными платами, и с пенсиями, и так далее, и так далее.
0: Но ты знаешь же, да, в этом году вот эта вот новость была о том, что из-за того, что Польша ввела ограничения на въезд украинцев, там пострадали, <смех> пострадал сбор клубники, на которых да. в основном работали. А, а, собственно, каким образом они ограничили? Они, на, они стали более тщательно досматривать, проверять и так далее. Там, количество денег, за которые... Просто ну, закон, на, на, на законных основаниях.
1: Ну, то есть получается, что безвиз это такая
0: попытка гастарбайтеров проникнуть в Европу? Ну, в том числе, конечно, используется это. И остаться. Грузия, во-первых, тоже, которая безвиз получила еще раньше, чем Украина. Ну, Грузия же тоже там что-то перекрыли по итогам. По... Их
1: застали что-то там дополнительно еще оформлять. Ну,
0: там, да, там существуют, то есть, дополнительные какие-то ввели. А там вообще было предупреждение о том, что его могут заморозить, этот безвиз, потому что очень много, ну, там вырос очень большой процент среди тех, кто пересекал границу по безвизу, людей, которые там просили убежище, там, политического или еще какого-то, там, пытались с в... были без документов, оставались. То есть, это, подожди, я не очень понял, а
1: что в Грузии такое политическое давление и гонение есть, что надо просить политическую убеждение? Ну, ты же
0: понимаешь, это способы каким-то образом
1: зацепиться. Нет, ну, если бы там, понимаешь, это был бы 90-е годы, начало нулевых, я бы еще мог бы поэтому вот я как-то не видел в последнее время там обострения.
0: Ну, по, по разным причинам. Там люди находят какие-то, наверное. То ты, ты же понимаешь, там э, вряд ли кому-то это дают. Но в, в самых экзотических странах, там, там чуть ли не в Исландии, кто-то убежи... в убежище. да. Вот, Страшно жить. Да, да. Так что вот э, такие вещи. Так, год, год. А ты, ты помнишь, каким пафосом? Это, я просто к чему? Это, ну, это, в, это... в прямом За... эфире. Вот, вот, ну ты же помнишь этот с да. Порошенко, явно уже отметивший... А, подожди, он тогда без...
1: сказал опять, прощай, не мы, Да, Россия, да, это же да, вот тогда это... и было-то все. Он же
0: там весь из себя такой уже подогретый <свят> отмечанием <свят> безвизового режима, он радостно об этом вещал. Я ну, надо этому... сказать, что прощается с Россией, он весьма и весьма регулярно, Ф, по это, любому поводу. По любому поводу, любой повод используется. Без виз, там теперь вот кору, кору, приняли там постановить законом стал, законопроект по поводу коррупционного суда, наверное, тоже. Ну, теперь, как, как... То,
1: теперь точно заживут, ну, еще, видишь, у них и целая крымская полиция в Херсоне начала вроде как работать, то есть жизнь удалась вполне себе, вот, кстати, тоже кого можно проверить бы на факт коррупции. Вот что они там делают, эти люди, которые э -э, числятся сотрудниками крымской э -э, полиции, но дислоцируются в Херсоне? Работают люди. <laughs> не завидуй. А равно как крымская прокуратура и так далее, и так далее. Там же очень много таких точек э -э болевых, которые можно было бы проверить на факт коррупции. Но очевидно, что Петр Алексеевич не заинтересован в этом. Кстати, я его прекраснейшим образом понимаю, потому что если там потянуть за одну ниточку, может быть, получится не совсем хорошо и красиво. Слишком много всего вообще там замешано вот с точки зрения такой вот бытовой коррупции, как ее называют.
0: Ой, замешано, замешано. Пока какие, конечно, результаты. Он же вообще декларировал в, там, в борьбу с коррупцией как одной из основных и так далее. Но ну, мы так и поняли. Да, вот видишь, не прошло и э, нескольких лет, а уже суд появляется антикоррупционный. А у нас сейчас новости будут, середины часа, А затем мы вернемся. Я, знаешь, что хотел бы обсудить в следующей части нашей программы? Решение властей Австрии закрыть семь мечетей и заявление, и, там, высылка имамов, там какое-то количество, и заявление президента Турции очень резкое, которое он сегодня сделал, мне кажется, стоит на это обратить внимание, вообще вот те изменения, которые в Европе происходят в связи с приходом ребят справа, так скажем, и к чему это может привести, параллели тут конечно, напрашиваются. Новости. После новостей вернемся. Параллели. Назад в
1: настоящее. Ищем ответы в дне
0: вчерашнем. В Москве 15 часов 35 минут. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем нашу программу. И так вот к той теме, о которую мы заявили уже с Арменом. В Австрия закрывает несколько мечетей, высылает имамов, в основном, кстати, турецкие это имамы. По результатам проведенной проверки Австрия намерена закрыть 7 мечетей, которые нарушают закон об исламе, а также выдворить из страны 60 имамов, которые получают финансирование из-за границы. Об этом сказал канцлер Австрии Себастьян Курц, который не так давно был избран и, кстати, недавно встречался с президентом России, по словам Курца, в Австрии не должно быть ислама в политике, а также радикализации убеждений граждан. Об этом пишет пресса. Австрийский закон, вот на который опирается Курц, закон об исламе, гласит, что дети, исповедующие ислам, могут участвовать только в религиозных праздниках и получать образование по священным текстам. Тем не менее, в этом году в мечети Турецко-Исламского союза Австрии во время утренника дети в форме солдат Первой мировой войны участвовали в реконструкции одного из сражений. Вот это послужило вот этому расследованию, и в итоге, в итоге вот такое решение. Очень жестко на это отреагировал Эрдоган. Ну, наверное, это предполагалось. Это нормально да? для Президент него. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сказал, что эти действия, предпринятые австрийским канцлером, он сказал, правда, говорится, боюсь, ведут мир к войне между крестом и полумесяцем, ни больше, ни меньше. Вот такое вот заявление. Ну, Здесь можно списать да, на такую присущую Эрдогану <звенченность, 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 да, эмо... эмоциональность, да. но ну, искал Хей hey, ну, Курц в свойственной себе манере. Может быть, может быть. Вот. Довольно резкие действия, это даже не слова уже австрийского правого, который пришел к власти, на твой взгляд, Дарван, мы много говорили вообще о правых в Европе и о том, что они приходят, и что это может изменить очень многое. Но вообще Австрия отличалась всегда. Этим. На мой взгляд... Да, ты
1: имеешь в виду партию Свободы, партию которая была 15 лет назад. Но ты
0: первые, первые такие внутриевропейские... Такие санкции-то были против Австрии. Да. Это сейчас уже они так распустраивают то там, то зям. Польша так вообще чемпион, по-моему, по этим санкциям. Вот. А первая была Австрия. И ровно из-за того, что правые настроения в, в этой стране очень сильны. На мой взгляд, знаешь, что еще дает возможности Австрии? Ну, это, это мои домыслы. Вот все-таки не бояться таких иногда радикальных шагов, на мой взгляд. То, что Австрия все-таки по... По итогам Второй мировой войны признана пострадавшей. Ну, у нее еще и нейтральный статус для полноты yeah. ощущения. Yeah. Но понимаешь, тогда, да, при том, что э, мы знаем, что Австрия, ну, во многом э, участвовала тоже э, во, во всем том, что происходило до э, Второй мировой войны и во время Второй no, мировой войны. Больше того, еще,
1: если так понимаешь, с этой точки зрения оценивать, так несет э, очень серьезную персональную вину, ну, например, за Эрнста Кальтенбрунера главу главного управления имперской безопасности, который сменил убитого англичанами Рейнхарда Гейдриха. Артур Зейс-Инквард имел самое прямое отношение к Австрии. Ну и в конце концов, в конце концов, ну, законно да. избранный канцлер Рейха, он откуда?
0: Простите. Ну и, и да, и были ведь э, э, виде... Скорцени, австрийцы, кстати. Да, ну, то Скорцени, совершенно верно. И, э, э, те концентрационные лагеря, которые находились на австрийской территории. И, не, и э, мало кому почему-то известная, на самом деле, вот эта омерзительная абсолютно охота на зайцев, так называемая, когда э, советские военнопленные бежали из э, концентрационного лагеря, и местное население, включая детей, участвовали в охоте на людей и убивали их, да, э, обессиленных э, Просто доведенных просто до, ну, да, на грани э, жизни и смерти людей, они просто забивали, и там же ужасные подробности. этого. Но правда, надо сказать, что одна из австрийских семей в итоге спасла двух наших военнопленных. Но э, все равно, это Но кому, же все было кому
1: об этом хочется вспоминать сегодня. Это такая уже история, ушедшая. А, а что касается э, дел нынешних, ну, согласимся, что к этому все шло. Мы с тобой многократно говорили, что вот эта общая немощь, которую демонстрирует Европейский Союз по миграционному вопросу, будет способствовать усилению правых тенденций. Благо, почва на самом деле приобильнейшая есть. Вот сейчас все, естественно, будут говорить про Австрию, как злобно и цинично она... Поступило по отношению к своему мусульманскому населению. Но я так хотел бы всем напомнить, что в свое время руководство Баварии категорически отказалось строить на территории своей земли мечеть. Турки подали в суд, суд они проиграли, дошли они до Европейского суда по правам человека, где, собственно, все это и закончилось. Это очень консервативные земли с очень своеобразным электоратом, который, мягко говоря, не хочет видеть подобного рода истории у себя на земле. Наверное, надо было, пометуя о том, что такая проблема есть, действовать как-то иначе. Но ну, а когда тебя просто ставят перед фактом о том, что ты обязан это сделать, о том, что ты должен любить мигрантов, должен любить э, трансгендеров, должен обожать ЛГБТ. Но рано или поздно все равно э, вспышка нелюбви она произойдет. Но это бессмысленно. Вы Можно, конечно, какое-то время давить, можно продолжать делать э, эксперименты, но заметим себе, что э, число правых правительств, оно усиливается с каждым годом. Есть Венгрия, есть Греция, есть Австрия, есть Румыния и так далее, и так далее. Ну, слушай, про Польшу тут даже говорить вообще не приходится. Да, вот с точки зрения вообще того, как ведутся поляки, там никакая Австрия рядом не стоит. Те просто сказали, у нас здесь ничего не будет. Мы мононациональный государство пошли вон. Все. И заметь, да, пригрозили им пальчиком и на этом все закончилось. А сейчас, понятное дело, будет... Большое стенание и большая нелюбовь вокруг Австрии. Но не прошли сначала задать вопрос, скажите, пожалуйста, а откуда вообще в Австрии, вот за последние там четверть века, взялось такое количество мусульман, что аж на семь мечетей? Ну вот, я могу, конечно, сильно ошибаться, но, по-моему, на 90-й год там не было такой проблемы. То есть это вот сразу после распада Советского Союза, после образования большой европейской семьи произошли какие-то изменения. Так, наверное, стоит поинтересоваться, каким образом они произошли. Причем это же не в одной только Австрии, это же во многих странах Европейского Союза. Почему получилось так, что возникла вдруг эта проблема? Нервная реакция Эрдогана, ну, это понятно, ему он сейчас находится в состоянии жесткой конфронтации с Европейским Союзом, во-первых. Во-вторых, он прекрасно понимает, что Австрия в любом случае ходит под Германию. А значит, если ты пнешь Австрию, то там докатится рано или поздно, до Меркель. И, соответственно, она поймет степень войны. Ну, с
0: Эдоганом уже это понятно. Он не мог не отреагировать на это, тем более, что имамы в основном действительно турецкий. И речь идет о, о, о мечетях, которые фактически были построены там, и находятся под какой-то юрисдикцией, да, такой условной Турции. С другой стороны, а зачем же так влезать-то во внутренние дела страны, когда ты начинаешь вот тем более с детьми вот таким образом вот одевать их там в одежду Первой мировой войны, понятно чью, да, видимо, здесь... Ну, явно
1: же это не кайзеровская армия, так да, я понимаю, да. и даже, наверное, не австро-венгерская.
0: Ну, вот в том-то и дело, ну, в том-то и дело, и поэтому это же реакция тоже на... Не на то, что эти люди-мусульмане исповедуют ислам. Здесь реакция-то на другое. То, что начинают э, создавать э, вот такое государство в государстве. Понимаешь? Нет, со, я со своей не понял истории, истории вопросов финансирования это... из-за границы. Ну, Но это как-то мало кто любит. Это вообще не любит. Я думаю, что и в Турции это не очень приветствуется.
1: Ну, боюсь, что если кому-то придет в голову профинансировать что-то такое в Турции, там Эрдоган выступит очень быстренько по этому вопросу.
0: Ну, э, все закономерно. У нас сейчас будет информация о погоде, региональные новости. Затем с Арменом мы вернемся и продолжим нашу программу.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: 15.47 в Москве. Программа Параллели. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Не могу я обойти фотографию, которая прилетела из заседания семерки, и которая наделала столько шума. На мой взгляд, это одна из самых обсуждаемых фотографий вообще за последнее время. Если... Ну, там
1: люди параллели нашли, конечно, много. Это и портрет
0: Ленина, диктующего партии, и за какого-то. Если кто-то вдруг по какому-то стечению обстоятельств не видел, во-первых, посмотрите обязательно там фото с «семерки», где президент Соединенных Штатов Америки сидит с таким гордым видом, а над ним нависают все остальные университеты. Участники большой уже шестерки, я бы сказал. Вот. И по поводу шестерки прошлись, конечно, после того, как... Шестерка Трамп превратилась в шестерку. Да. да, после того, как Трамп отбыл, не дожидаясь окончания и отозвав подпись под тем итоговым документом. Вообще-то впервые в истории произошло. Но... Сама, вот, ты знаешь, иногда фотографии действительно э, бывают даже не, не то что пророческими, но очень хорошо отражающими суть происходящих событий. ну ведь действительно, э, мы говорили с тобой и с нашими гостями, которые приходили после избрания Трампом президентом, что э, Европа вообще... Замерла, и в том числе вот э, те страны, которые входят, не только Европа, вообще такой коллективный Запад и с Востоком, если Японию брать. Э, они замерли, потому что не понимали, чего от него ждать. Э, хотя, в принципе, многие говорили, ну что, бизнесмен пришел в политику и будет действовать примерно так, нахраписто то, как присуще, собственно, ему за всю его карьеру. Более-менее было понятно. Но они ожидали, что он все таки ну, как-то станет другим. Знаешь, как некоторые супруги ожидают, что вот они выходят замуж, допустим, мне там женщина за человека не очень щедрого. Ну, ничего, переделают, думает она, да Человек спросить, хороший. а на, Ты... на что, собственно говоря, делался расчет? Не знаю. Не знаю. Вот для меня это абсолютно. И вот та растерянность, о которой мы, помнишь, говорили: что и та пауза, которую. Европа взяла, в том числе и Германия, и Франция, она, она, она никуда не делась. Не, ну, ну уже пора выходить из состояния
1: литургического.
0: Ну, они, они пытаются, но у них не получается, ты понимаешь? И вот эта вот фотография очень ярко, э, мне кажется, это показывает. Ну, Слушай, что не получается у них, отлично получилось сегодня
1: ночью у Роберта Денира. Ну просто красавец. Человек вышел представлять Брюса Спрингстена. В два слова обозначил свое отношение ко всему, поднял торжественно руки и ушел. Ну, может быть, фрау Меркли стоит поучиться, кстати, у классика американского кинематографа. Она не так
0: свободна, понимаешь? Хорошо, оскорбленный, униженный канадский премьер-министр вполне может. Ну, он видишь, он, он всадил нож в спину э, Америки, как сказал кто-то из Госдепа. Ну, там Трамп еще заявлением. по
1: нему отдельно в Твиттере прошел. Да. Ну хорошо, Макрон может. Ему терять уже тоже нечего. Ну почему ему нечего? Он молодой политик, у него еще все впереди, говорят. Нет, подожди, ну, если исходить с того, что Макрон собрался стать таким Наполеоном 2.0, объединителем <с новой <с Европы, то ему вот сейчас самое время, пока
0: госпожа Меркель будет склоняться над Трампом, подсуетиться. Мне кажется, они вот и, и вот эти фотография тому свидетельству, что, конечно, уже ничего они от Трампа не ждут, ни этого поворота не ждут, и что он изменится как-то тоже. Мне кажется, они ждут перевыборов. Уже вот сейчас они начинают думать о том, кто бы пришел на его место. Самое
1: главное, что если сходить из сугубо экономической позиции, то у Трампа есть шикарные шансы переизбраться. Потому что он-то с экономикой в ладах и повышает ее. Если он сейчас еще разрулит историю с
0: КНДР, того и, гляди, Нобелевскую премию дадут. Ну Там мы очень... Мы, наверное, историю тут подробно будем обсуждать с Никитой. Никита Данюк к нам придет на следующий час в программе программу «Недельный отчет». Но, судя вот по... Тем сообщением, которое приходит, я прямо на ленте сейчас смотрел, там источник из Белого дома сказал, что вот предварительные консультации, которые сейчас уже вовсю идут, они идут с опережением графика, он заявил. Они идут легче, чем мы ожидали. Вот так, такое было заявление, такое очень оптимистичное перед встречей, которая через два дня да, состоится да. Уже. В Сингапуре.
1: Нет, ну, поэтому с этой точки зрения, понимаешь, я бы не стал бы рассчитывать э -э, там с положением Меркель там о том, что надо Я не просто ждать еще два года, а там, где дишь, придет кто-то другой. А если Трамп будет еще плюс четыре, он за это время может много чего успеть створить. Ну, еще за эти два года, ты представляешь, чего наворотит. Да, да, много чего он может. Ну, я не понимаю вообще, а чем они недовольны? Ну, все так, как он и обещал. Он говорил о том, что его не волнует ничего, кроме Они как благополучия Они недовольны, Америки. что
0: он делает то, что обещал <laughs> в их отношении, понимаешь? Не,
1: ну, что-то такая, знаешь, сверхнаивность. Он сказал сразу, меня не интересует ничего, кроме благополучия Америки. Он это и делает. Они чего ожидали от него? Ну, правда, вот после первых выходок Трампа они искренне считали, что это там ерунда, делал житейское. Или они думали о том, что, ну вот хорошо, мы там поддержим сумасброда, который там тамагавками собирается ударить по Сирии. А вот, глядишь, его курс хоть немножко, но поменяется. Да с чего? Ну, у Трампа и так отношение к ним, как, извините, к сателлитам откровенным. Вассалы такие, собрались, еще что-то от него требуют. Конечно, он обиделся и ушел. Ну, вот ты бы сидел бы, знаешь, ты приехал, и они должны выстроиться, искать, чего изволит большой э, начальник. Они от
0: него что-то стали требовать. С какого перепуга? Нас все грабят, сказал Трамп. Все нас грабят, нет, и я положу нет, этому конец. Нет, так он правильно говорит. Ну, слушай,
1: ну, содержать такую махину, как НАТО, это грабеж, на самом деле, в чистом виде.
0: Пускай Европа раскошеливается. Конечно. И все прочие. Ничего, что мы отняли у них это право самим защищать себя в свое время. А теперь, ну мы же отняли, нет, и поэтому подожди. пускай платят. А нет, а это, это извините. А некоторые туда шли сугубо добровольно,
1: э, да, в этот альянс.
0: Да вон это так. Еще
1: и неслись туда с опережением да,
0: графика. Вот еще один вон только что заявил, который э, только что с коррупцией э, э, разобрался благодаря... Он уже тоже там? Он уже сказал, что к 30-му году должны быть там. К 30, -му 30 -му году должны быть там. Отлично. А там э, его
1: ждет кто-нибудь? Нет. Только к 30 году. Нет, потому что то, что я слышал э, из уст э, деятелей НАТО, они все говорили о том, что в лучшем случае к 2050 году, когда вся украинская инфраструктура будет приведена в порядок, когда все будет готово, каким образом он за 10 лет собирается это сделать? Ну, хорошо, за
0: 12. Э, забыли. Просто бессмысленно это обсуждать. Не, а потом сам Трамп что по этому поводу сказал? Трамп вообще по этому поводу ничего не сказал. Слушай, он даже не слышал, я думаю, этого.
1: Ну, а без одобрения, извините, Соединенных Штатов, никто там в НАТО не
0: вступает. Нет, ради бога. Вот если они все сделают, вышесказанное, и будут еще 2% от ВВП отдавать... Что невозможно в принципе. Да, вот тогда Даже в первом пункте сделать все вышесказанное. А как тебе вообще вот этот вот троллинг высшего разряда по поводу возвращения России в восьмерку, которая так... Слушай, это просто до сих пор Меркель не может успокоиться. Еще раз она заявила, что вот это вот э, возможное возвращение России в восьмерку грозит новым расколом для Европы. Слушай, она может определиться уже, она чего хочет, потому что то она ноет,
1: что мы э, всегда ждем Россию, ей надо только дело за малым, выполнить Минские соглашения, страной которых Россия не является правда. А сразу после этого она говорит о том, что если Россия вернется, это будет э, раскол ЕС. Так что делать-то надо в результате: идти или не идти? А самое главное, ну хорошо, а, а, я, я, хочу, а прийти туда, а, а зачем? А
0: раскол вот кого, с кем? Можно сказать, какие страны будут рады возвращению России, а какие будут против? Как это расколит? Нет, вот, а принципиально важно,
1: то здесь другое. Хорошо, Россия должна вернуться для чего, чтобы Путин образумил Трампа, а эти как бедные приживалки стояли за спиной Владимира Владимировича. Вот какой функционал в этом G8? Вот в нынешнем виде вот эта фотография, ее надо прибить просто каждому рассуждающему о мощи этой вот организации. И в момент, как бы, интеллектуального кризиса поднимать на нее глаза и смотреть. Это будет очень отрезлять.
0: Да, ну и, конечно, удивительный все-таки человек, премьер-министр Канады. Вот он меня, конечно, поразил своим. Ну, не только тебя, а Трамп как просто верх дипломатии и верх вообще понимания того, что происходит. Конечно, на месте Трампа, значит, вот страна, которая находится там на севере и, в общем, ну, я не скажу, что это там на сто зависимое. но уж mm -hmm. за эти годы, ну прямо, скажем, интегрированная страна в политику в американскую. Ну как-то поаккуратнее надо что ли. Mm -hmm. У них
1: и аккуратно это как-то не очень получается, особенно в свете того, что сам Трамп ведет себя как слон в посудной лавке, а эти же тоже хотят.
0: Ну это вообще все, вот да, и это фото, конечно, и то, о чем мы вчера с Лешей Мухиным говорили в программе, конечно, новая реальность. То есть те отношения, которые раньше были все-таки как-то прикрыты, они стали явью. Ну зато
1: теперь все закусили Не, кто, у дела.
0: Кто, кто в доме хозяин, вот они выясняют. После новостей у нас недельный отчет.